0: Bei weniger als 50% aller Entscheidungen in Marketing und Kommunikation und Sales werden Daten als Grundlage für die Entscheidung genutzt. Am häufigsten gilt noch immer das Hippo, Highest Paid Persons Opinion. Aber was können wir tun, damit eben nicht mehr dieses Tier, das Hippo, die Entscheidungen lenkt, unsere Strategie oktruiert, sondern wie können wir kundenorientiert werden? Wie können wir unseren Kunden zuhören und was müssen wir dafür tun? Dafür habe ich in dieser Episode mit René Henschel gesprochen. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcastes rund um Daten, Marketing, Sales, Kommunikation, Technologie und ich weiß nicht, welche anderen Buzzwords auch manchmal hier noch durch die Gegend fliegen. Heute dabei jemand, mit dem ich, glaube ich, schon seit der ersten Staffel Data Engage eigentlich eine Episode machen wollte und den ich, boah, also jenseits von der Uni-Zeit eigentlich ziemlich gut zu schätzen gelernt habe. Heute dabei René Henschel, der echt jede Menge Einblick schon hatte in unterschiedlichste Industrien und unterschiedlichste Sachen. Und deswegen, René, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute dabei zu sein. Und wie immer einleitend meine typische Frage, was war bis heute eigentlich dein größter Datenpacker?
1: Um ehrlich zu sein, muss ich da äh, ganz, ganz früh reingehen. Also ich glaube, mein größter Data-Fuck ab, äh, zum Glück ist der Kollege das gar nicht, der wird auch den Podcast nicht hören. Aber war tatsächlich, als ich mit 18 meine ersten äh, SQL-Geschichten äh, gemacht habe für einen Freund und empfiehlt sich ja immer, Daten, bevor man sie manipuliert, äh, eine neue Table aufzumachen. Das habe ich nicht gemacht. So habe ich es geschafft, glaube ich, bei Kundendatenbank, glaube ich, bei 1.000 oder 2.000 Kunden die Telefonnummern zu löschen. Ist aber danach niemals äh, jemandem aufgefallen. <lacht> aber so ist das halt, wenn man nicht nicht nur Daten ausliest, sondern was manipulieren möchte und eigentlich eine neue Datenbank erstellen möchte und dann äh, einen kleinen Fehler macht in seiner sql abfrage auch.
0: Mhm. Ich, ich glaube, das passiert häufiger, als man es, es zugeben möchte, dass irgendwie dann in irgendwelchen Live-Systemen dann auf einmal irgendwelche nicht mehr rückrollbaren Veränderungen dann vorgenommen haben. Ein, ein Hoch auf Menschen, die oder auf Datenteams, die dann da in irgendeiner Art eine Recovery-Policy beziehungsweise eh schon mit Backups und sonst wie fahren. Ja. Ui.
1: Ja, ist mir sonst, glaube ich, auch nie wieder bei dem Kunden passiert, aber das, das war dann schon, da da habe ich dann gelernt, dass es doch sehr sinnvoll ist, vorher immer Kopien von Daten anzulegen, bevor man, also ohne Backup, keine Manipulation von Daten. Ja, generell einfach
0: einen Prozess zu haben, wie man dann in solche Veränderungen eigentlich rangeht. also immer zu sagen, okay, ich ziehe eine neue Instanz auf oder wir legen brav eine Kopie an von einem Report oder Ähnlichem, bevor ich, ganz ehrlich, das passiert, also nicht das Thema Datenveränderung, aber zum Beispiel bei ganz vielen Reports, Ja, nach seitdem es heutzutage halt immer das Autosave gibt, vergesse ich manchmal, wenn ich einen Report zum Beispiel dann für äh, eine neue Version verändern möchte, aber trotzdem eine Versionierung haben will und dann schon eine Veränderung mache und dann aber erst merke, ups, ich habe es ja noch gar nicht neu abgespeichert, das ist, äh, ja, und dann das Autosave schon griff. Das, das,
1: ist, das ist nervig. Ja, das kann es, also je nach System, also wenn wir uns die Adobe-Landschaft angucken, kann das ja auch beliebig vom System verkompliziert werden, wenn das ein geteilter Report war, etc. Wie das dann, wie dann die innere Logik des Systems ist, ist ja manchmal auch nicht ganz, oder muss man halt meistens lernen, ist nicht immer ganz nachvollziehbar inhärent.
0: Aber du sprichst damit ja was, was wichtiges an, ja, also auch, auch geteilte Reports, und ich glaube, das ist das, wo ich dich gerne ein bisschen löchern zu würde, nämlich generell, wie kriegen wir es hin mit einem Agenturhintergrund und generell einem Datenhintergrund? Wie kriege ich es hin, dass wir jenseits von einem klassischen Reporting, wo wir halt meistens dann irgendwie wollen, dass Grafen nach oben rechts oder nach unten rechts halt laufen, weil wir die Kosten natürlich sinken oder wir mehr Bestellungen durch eine Kampagne haben, dann natürlich nach oben rechts, wir damit anfangen können, überhaupt nachhaltig Daten sinnvoll zu nutzen?
1: Ja, also von meiner Erfahrung fängt alles erstmal an, wirklich das Businessmodell des Kunden zu verstehen und dann auch zu gucken, dass wirklich alle das gleiche Verständnis haben, wie die Hebel beim Kunden sind. Weil ganz häufig ist das einfach so eine Annahme. Wir haben einen ICT-Kunden zum Beispiel gehabt, einen sehr großen. Und da war es zum Beispiel so, dass Sales und Marketing eigentlich und Produkt nicht wirklich miteinander gesprochen haben. Sondern da gab es dann so, äh, hier Sales, das sind jetzt deine neuen Opportunities. Bearbeite mal den Kunden bitte so, wie wir es dir gerade gesagt haben. Und wo zum Beispiel dann die Sales-Person oder der salesleiter an anderer Seite gesagt hat, ich kann ja ganz genau sagen, die und die Produkte, bei denen und den Kunden machen halt überhaupt keinen Sinn. Und der konnte das ganz schnell auch, auch begründen. Und das zeigt schon mal eben also die erste Problematik in vielen Unternehmen. Ja, also wir brauchen ein einheitliches Verständnis eigentlich beim Kunden, ähm, wie das Geschäft eigentlich funktioniert und wie wir zusammenarbeiten. Und klassisch war es halt eher so, dass wir das in den einzelnen Vorstandsbereichen selbst entstanden ist. Ja, und dann halt gegenseitig einfach nur sozusagen dann Kennzahlen rübergeschubst wurden. Das brauchen wir von euch. Für das, für das nächste Jahr. Meistens ja auch einfach nur eine Jahresplanung, ja also nicht mal das, äh, in einem ähm, agileren Prozess. Und ähm, da ist es halt erstmal diese kulturelle Veränderung, die man schaffen muss eigentlich. Weil in diesem mhm. Prozess wirst du niemals einen vernünftigen Data-Prozess aufgesetzt bekommen. Weil bestimmte Systeme halt dann, da gibt es ja dann auch den klassischen Kampf, wer äh, managt jetzt welches System? Mhm. Ähm, und daran schließt sich natürlich dann auch die Diskussion an, wie sind bestimmte Sachen definiert, ja, also wir brauchen, also Klassiker sind ja all aus der, sag ich mal, jetzt schon weit veralteten Denke, wie ist ein MQL, SQL definiert, ja, so also die, die, die ganz einfachen Klassiker, oder eben auch, genau, wie sind bestimmte Sales, Sales Channels definiert, also gerade wenn ein Kunde ein sehr starkes Messe, aus dem Messe geprägten, also im ICT-Bereich zum Beispiel, sehr stark Messe geprägtes Geschäft, ja, ähm, wo die meisten neuen Opportunities vielleicht auch entstehen, ETC, ja, also erstmal muss man wirklich ein eine gemeinsame Kultur schaffen und ein gemeinsames, wirklich auch ein gemeinsames Verständnis schaffen, wie funktioniert eigentlich unser Business. Also blöd
0: gesagt, in Richtung mit einem, sagen wir mal, Business Model Canvas irgendwie anfangen und einmal wirklich aufzeichnen, was sind dahinter wirklich die relevanten Prozesse, erstmal intern, die wir haben, die überhaupt Daten erheben, überhaupt ICT für alle, die es nicht wissen. Ist das Akronym beziehungsweise die 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 Kennung für Informations und Kommunikationstechnologien äh, Telekom, Vodafone, aber ich glaube auch dann Hersteller von zum Beispiel dann da drinnen eingesetzten Technologiekomponenten wie zum Beispiel Router und ähnliches. Genau, Und ich in der Frage ist, du hast es, du hast es ja ganz wichtig angesprochen, Stichwort Kultur und damit natürlich auch Kommunikation und ähnliches. Aber bei Daten haben wir doch, oder korrigier mich, aber bei Daten haben wir doch eine Herausforderung. Sobald ich anfange, Daten besonders im Kommunikationsbereich einzusetzen, wo ja sehr viel einfach durch, ich will es jetzt nicht hören sagen, aber Bauchgefühl noch immer ja. lotet wird, ja, weil wir haben ja einfach multiple Touchpoints, ja, bis mich eine Telekommunikationsmarke davon überzeugt hat, dass ich bei Ihnen jetzt buche, was jetzt nicht nur preisorientiert ist, habe ich, werde ich ja, kriege ich ja einfach jede Menge Werbeeindrücke. Und das heißt, irgendwie muss ja dann diese Marke es schaffen, bei mir top of mind zu werden, damit ich dann mich dafür entscheide, jetzt nicht irgendwie zu Marke A zu gehen, sondern ich gehe zu Marke B. Und da ist ja dann die Frage, solche Annahmen sind ja ganz oft dann einfach Hippo-Entscheidungen, also high Paid persons opinions entscheidungen was kann ich da tun? Also kann ich da irgendwie sagen, okay, hey, mein liebes C-Level, ihr müsst es jetzt vorleben oder komme ich da mit irgendwelchen Grassroot-Bewegungen an und sage, hey, wir haben jetzt mal hier so ein Leuchtturmprojekt oder ist es am Ende des Tages doch, sich einfach mal hinzustellen und blöd zu fragen, hey, woran arbeitest du gerade und dem, dem irgendwie einen, einen Report anzuliefern? Also es gibt ja jede Menge Mittel und Wege.
1: Ja, also ich glaube halt, so eine Transformation funktioniert, also jetzt vielleicht... Äh Häufig so wie in anderen Transformationsprozessen auch. Ne? Entweder hast du einen, We einen Wechsel in der Führungsebene, die, die das antreibt, oder du brauchst eine Krise. Äh, es, es ist sehr schwer, sowas im... Auf alle Fälle. <lacht> ja. Nein, es also ist aber sehr schwer, natürlich sowas wie, Also ist gerade ein super Zeitpunkt dafür, <lacht> bald äh, Transformationen anzunehmen. Nein, aber es ist natürlich super schwer, wenn, wenn jetzt ähm, es läuft. Ne? Wenn jeder gerade seine Ziele erreicht, wirst du ganz schwer natürlich reingehen können und sagen... Das wird jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr so sein. Mhm. Also die Diskussion hast du natürlich und so, und das funktioniert eigentlich äh, selten. Ja, also mhm. wenn 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 kein äh, ich habe ja früher auch mal Vertrieb gemacht, ja, äh, da gab es immer den Begriff, also von dem von der Vertriebsschulung, die wir hatten, gab es den Begriff Kette, Kette Brennfaktor, ja, also als als Begriff dafür, mhm. äh, ob beim Kunden wirklich ein Bedarf besteht und er handeln wird, ja. Und das ist halt tatsächlich wahr. Ja, wenn jetzt nur so, wenn das so ein Nice-to-have-Ding ist, dann wird das ja, jeder kennt diese Projekte und auch im Vertrieb vor allem diese Inhalte-Taktiken. Und so ist es im Data-Bereich ja auch. Ja, also solange das Nice-to-have ist und ähm, eigentlich nicht ein wirklicher Need in der Organisation besteht, ähm, wird da keine Veränderung passieren. Ja. Mhm. Wenn jetzt aber natürlich ähm, ähm, bei einem Unternehmen ähm, jetzt plötzlich jemand neu reinkommt und sagt, wir sollen äh, 20 Prozent unseres All-Sales, ja, zum Beispiel im Automobilbereich, sollen äh, in äh, fünf Jahren, äh, sollen halt online passieren, ja, und du merkst halt, okay, äh, was können wir bisher detekten, okay, schwierig, vielleicht sind gerade ein, zwei Prozent oder so, ne und dann äh, ein paar, also eher auch nur Digital-Enabled-Geschichten, ja, gar keine, gar keine Verkäufe auf der Plattform dann hast du natürlich einen gewissen, dann hast du plötzlich einen Druck und dann versuchst du halt natürlich eine größere Sichtbarkeit zu erlangen und dann kannst du halt wirklich anfangen, ne? dann kannst du halt arbeiten, okay, wir müssen erstmal eine Transparenz in unseren Daten überhaupt schaffen, so wie du es ja auch schon gesagt hast, ja, also das ist halt, ich weiß nicht, ob jetzt ein Business Model kennen was immer so das, das, das funktionierendste da ist, meistens hilft dir ja erstmal wirklich einfach, und das ist halt total bescheuert, ja, also so ein Value-Fluss-Chart, also wirklich zu gucken, so, also was ist eigentlich so der zeitliche Ablauf, den wir normal haben, also jetzt nicht der zeitliche, sondern der, also der Ablauf, in welchem in welchen Schritten passiert eigentlich bei uns ein Kauf Ja, und was sind eigentlich, was wissen wir da eigentlich über den Kunden schon und was nicht. Ja? Weil du stellst dann halt auch ganz oft einfach, ähm, gerade bei Sachen, die jetzt eher B2B-getrieben sind oder so, äh, stellst du sehr schnell fest, dass der Kunde am Ende gar nicht weiß, sehr also auch der Vertriebler nicht weiß, warum der Kunde wirklich gekauft hat. Ja? sondern ja. also Der sagt halt, dass es durch die Beziehung die er aufgebaut hat. Gut, ich meine, dafür wird er auch bezahlt. ja, Und bei großen ICT-Unternehmen auch nicht zu so schlecht. Also da verstehen ähm, teilweise die besten Vertriebler ja mehr als die Geschäftsführer. Und natürlich sagen die natürlich, das ist so meine Beziehungspflege. Ja. aber es gibt ja andere Gründe ja also ähm, sonst wären ja nicht so also Mark äh, Benningdor ne wie heißt er nochmal, mal Mark von Salesforce der mhm. geschrieben hat sein Salesbuch war mal irgendwo steht's auch drüben im Regal fällt mir gleich wieder ein Mark Benningdor Matt Benninghof nee, Benninghof heißt er glaube ich ne Scheiße. ist ja auch egal Gott wie peinlich na auf jeden Fall, der hat ja auch eben dann angefangen hat, das zu systematisieren für Salesforce ne? und die muss da einfach sagen, die sind ja sehr erfolgreich mit ihrer Lösung, ja? Äh, obwohl man vielleicht als Anwender manchmal sich fragt oder als jemand, der da als Implementierungspartner mitarbeitet, woher es eigentlich kommt, aber die sind halt einfach, die haben einfach den, den Sales-Prozess eben sehr gut durchstrukturiert mhm. ja? und die verstehen genau, was der was der Bedarf halt beim Kunden und aber auch ihrer Partner ist. Mhm. Und, ähm, und dafür haben sie ja zum Beispiel, und das ist ja auch sehr spannend, und das würde ich halt jedem Unternehmen im B2B-Bereich empfehlen, sowas ähnliches äh, sich anzusehen, die haben ja so einen Trailblazer-Prozess, ne? Also einen Prozess, wie sie Schulungen machen. Und das heißt bei denen halt nicht Schulung und äh, langweilig, Zertifikat, sondern es ist halt, halt Trailblazer. Und du wirst halt zu einem coolen Typen ausgebildet, der jetzt das Tool, der das ja drockt im Unternehmen. ja. Also eine ganz andere Idee. Ja, Aber auf sowas musst du erstmal kommen. Und da ist genau die Frage, wie komme ich als Unternehmen auf solche Ideen im Marketing weil du hattest ja auch, wir hatten im Vorgespräch gerade drüber geredet, ja, das ist ja bei Kampagnen genauso, ne? Wie bekomme ich eigentlich so einen Insight? So und wie unterstützen mich da meine Daten? Das ist ja die eigentliche Frage. Und ähm, da muss man halt einfach ehrlich sagen, dass ich war auch bei einer ähm, unsere Kreativagentur unterstützt bei in der Gruppe. Und ähm, da musst du einfach sagen, okay, ein wichtiger Part bleibt das wirkliche tiefen Interviews mit 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 Kunden, potenziellen Kunden. Ne? Und da dann rauszuziehen. Was sind denn die wirklichen Anlässe? Da hilft auch keiner, das findest du auch in den normalen Datenbanksystemen nicht. Wir haben ja schon häufiger mal äh, auch darüber gesprochen, wie wenig eigentlich doch dann in unserem Datensystem ist, wenn man ehrlich ist. Also in den klassischen Marketing-Datensystemen. Ja. Weil da steht halt nicht drin, der Kunde ist gekommen, weil er den Hochzeitstag verpasst hat. Ne? Das steht ja nicht drin. So, ne? Oder ähm, der Kunde ist gekommen, weil Freund von ihm ähm, im Café ihm das gezeigt hat oder so. Ne, Das steht ja da nicht drin. Ja, Die Daten haben wir nicht. Und die Frage ist, wie wir wie wir da hinkommen. Du sprichst ja häufig auch von Proxies. Ne? Also wie komme ich? Was sind halt Daten, die mir Hinweise darauf geben und wie kann ich die äh, wie kann ich die ähm, gewinnen? Ja, das kann ja sein, dass ich halt über bestimmte Suchbegriffe oder so anfange, die Daten anzureichern. Ne? der kommt mit dem Suchbegriff XY an. Okay, das ist für mich. Das heißt für mich. Okay, der ist halt zum Beispiel schon in der Der hat, ein, der hat schon eine. Der, der hat verschiedene Produkt. Also er macht wahrscheinlich einen Produktvergleich. Mhm. Ne? Ich weiß durch bestimmte Suchbegriffe und dann kann ich das reinschreiben ja in die Daten weil es bringt mir nichts die Seite zu wissen wo er gelandet ist ja für mich ist es viel wichtiger in welcher stage befindet er sich ne? und solche geschichten und dafür habe ich halt also einerseits wie wir gerade gesagt haben ne, wir brauchen einmal diesen äh, diesen Fahrplan sozusagen wie, wie funktioniert bei uns eigentlich vertrieb ja wir müssen dann identifizieren und da, am Anfang eben wahrscheinlich eben durch tiefen interviews bei den meisten wie, wie ist wirklich der kaufprozess warum kauft der ne? was sind die was ja. sind wirklich da die motivatoren da gibt es dann verschiedene befragungstaktiken die man sich angucken kann ich bin ein großer Fan von Jobs, die bedan, ja weil ich bin kein, weil ich halt ähm, glaube, dass wir auch wenn wir natürlich durch Emotionen kaufen, also Emotionen sind im Kaufprozess total wichtig, so sind das nicht die die Sachen, die unbedingt die Anlässe schaffen. Ja. Ja. Also sie können natürlich die verstärken, ja, die wirken verstärkend. Also äh, wenn ich mich besonders traurig, besonders glücklich, dann verstärkt das meine meine Handlungen. Aber sie, sie schaffen nicht unbedingt die, also ich schaffe natürlich, wenn ich besonders traurig bin, will ich mich vielleicht habe ich vielleicht eine Handlung, dass ich irgendwie mich irgendwie belohnen will oder so trotzdem um aus dieser Traurigkeit rauszukommen, aber das ist, und was ich dann mache, das ist ja dann sozusagen, dann hilft mir, soll mir ein Produkt dabei helfen, ja, aber ähm, genau, und da muss ich jetzt feststellen, okay, was sind denn diese Anlässe, ne? da kann man jetzt verschiedene Systeme nehmen, How Brands Grow zum Beispiel, ja, also Category Entry Points ähm, ist so ein Thema, um die zu identifizieren, mache ich diese tiefen Interviews, ne? Category Entry Points oder ich mache Jobs to be done, einfach um zu verstehen, okay, warum kauft der Kunde wirklich, ja. ja. Und auf solchen Insights kann ich dann anfangen, zu, äh, mein System aufzubauen und zu gucken, okay, wo kann ich jetzt diese Daten, wie kann ich diese Daten im Prozess erheben? Ja, und kann mir überlegen, okay, kann ich bestimmte Seiten danach clustern? Ja, Kann ich bestimmte, ähm, wie komme ich dahin? Äh, wie kategoriere ich Produkte? Und dann merkt man auch sehr schnell, dass es halt ein, äh, ein äh, Effort ist der ganzen Company. Ja, weil äh, ja. die meisten Sachen werden halt ja nicht vom vom Marketing-Menschen eingepflegt. Und das ist ja auch immer die Problematik, die wir haben, also sowieso grundsätzlich die Zusammenarbeit mit den Entwicklern. Wie machen Data-Layer und wie bauen wir den auf? Das ist das eine. Aber dann ja auch, wie wird der inhaltlich gefüllt? Also was? wie detekte ich was? Ja, das Kann halt welch nicht der
0: ja, Welche strategischen sozusagen Eindrücke übernehme ich eigentlich aus anderen genau. um Units? Ganz spannend, lass, lass mich einmal reinhüpfen. Also im Endeffekt, das, was wir sagen, ist, ich brauche einen Mapping-Mapping, ähm, klassisch, wir, wir nennen es ja mehr oder minder Customer Journey Map, ja. wo ich ja wirklich die, die Ebenen habe. Was ist die, der Interaktionspunkt? Was ich sind vielleicht die Gedanken des jeweiligen? Und dann natürlich auch, klar, mit einem gewissen teilweise unterrepräsentierten Effekt, dann natürlich auch was, wie sozusagen der emotionale Zustand dabei des, des nennen wir es mal Konsumenten- ja. B2 oder B2C-Kontext erstmal da komplett, komplett irrelevant. Und da bin ich vollkommen bei dir. Also das muss das brauche ich ja so aus der, aus der gesamten Organisation. Also klar, ich habe vorneweg etwas, das mehr oder minder mich erstmal auf der Landkarte des jeweiligen Ein- oder Käufers positioniert. Klassisch Advertising, wenn wir mal, ja, oder Promotion, wenn wir bei den vier P's bleiben. Und dann durchläuft es aber ja auch im B2B Kontext, weil wir da ja gerade sind, ja dann irgendwann die Übergabe MQL, SQL oder sonst wie, ja, aber auch der Handover muss ja funktionieren und dann habe ich aber genauso gut den Input dann hinten aus dem Customer Service, ja, also entweder aus dem Account Management oder aus dem Customer Service, der mir dann wiederum auch in der gesamten Organisation dann hilft zu verstehen, welche Probleme gibt es noch, was wurde noch nicht verstanden, was müssen wir vielleicht besser verstehen und das sind ja sowohl relevante Datenpunkte als auch die Datenpunkte, wo innerhalb dieser Customer Journey haben wir eigentlich mehr oder minder die größte Dropout-Rate. Ja? Also um mal bei einem wiederbildlichen Beispiel zu bleiben, wenn ich Klempner bin, habe ich da wunderbar mein Rohrsystem und ich leite halt meine Kunden ja, durch meinen Funnel durch, aber irgendwo hat dieser Funnel halt auch Löcher. Und da ist natürlich die Frage, wo ist das größte Loch, dass ich auch für einen mehr oder minder Pareto-Prinzip geringsten Einsatz zu einem gewissen Teil flicken kann. ja, um mhm. das dann auf, auf Datenbasis. Ich glaube, das ist genau das, wie du, wie du beschrieben hast. Ich muss es mir halt aufzeichnen und ich muss halt das kann ich halt nicht als ein mann sondern ich muss da wirklich mir die einzelnen Leute schnappen. Und da ist es saugut und das kann ich nur so unterschreiben. Das funktioniert halt, das passiert halt in Stresssituationen. Entweder, wie du richtig sagst, wo jemand Neues reinkommt oder ich vor strukturellen Herausforderungen stehe. Marktherausforderungen, ich habe ökonomischen Downturn, es kommt ein neuer Konkurrenz in den Markt rein, ne? Stichwort vertikale und horizontale Konkurrenz. Und da natürlich dann rein, deswegen wunderbar, vielen Dank, dass du Jobs-to-be-done angesprochen hast, weil ich liebe es, weil ganz viele Leute denken halt immer nur ähm, in vertikaler Konkurrenz, ja, äh, das ist noch ein anderer Schraubenhersteller, noch ein anderer Schraubenhersteller. Anstatt sich zu überlegen, wer ist denn gesamt gesehen meine Konkurrenz? Es könnte nämlich zum Beispiel auch TESA sein oder 3M oder irgendjemand anders, der dann Sachen anbringt, die auf einmal eine Alternative zur Schraube sind und die dann durch eine Produktinnovation auf einmal Teil meines Marktes und damit auch meiner kommunikativen Wahrnehmung natürlich klauen und aus dem, aus dem System nehmen. Also, wir haben es jetzt dazu gebracht, dass wir verstehen, wie eigentlich gekauft wird. Und jetzt ergänze ich mal. Und wir haben verstanden, wo darin wir sozusagen die höchste Verlustquote in irgendeiner Art und Weise vom Potenzial haben. Wie übertragen wir das jetzt
1: auf boah, das ist ein
0: cooler Report, der hilft uns jetzt wirklich dabei, dort weiter zu
1: arbeiten. Ja, genau. Und da hört wahrscheinlich der Report halt aus, auf, ne? Der Report sagt dir erstmal, hier, guck dir das mal an. Mhm. Ne? Auch so ähnlich wie halt jetzt die, das ist ja auch das Thema bei den bei den ganzen Großen, ja, wenn du dir anguckst, was ist die AI, die jetzt äh, die Google oder Adobe anbietet, ja, oder auch Salesforce, dann ist es so meistens halt eine gewisse Outlier Detection und so, hier, guck dir hier, guck mal an, ne? In Baltimore äh, haben irgendwie 200 Leute mehr gekauft gestern als normal. Mhm. Ja. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass du dir, jetzt musst du ja Hypothesen bilden. Ja, und aktuell in sind wir nicht da so weit. Also du kennst ja auch meine Hypothese dahinter. Wir sind aktuell nicht so weit, dass wir darüber ähm, Aussagen treffen können, maschinell, weil wir halt gar nicht diese ähm, Daten bisher zurück in die Systeme führen. Ja, weil wir ja, ja da, dem System nicht sagen, also das, was der Analyst oder der Stratege jetzt macht, ist ja, eine Vorstellung davon zu entwickeln, auch mit dem Wissen eben, wie unser Prozess läuft, weiß ich jetzt, okay, da gibt es einen Leak, muss ich mir jetzt ja Hypothesen bilden, warum hat sich das denn jetzt verändert, ja, oder wie kann ich die Zahl wieder zu einem Positiven äh, verändern, wenn ich gesehen habe, okay, da ist jetzt Wettbewerb oder äh, wir haben halt ne, die ganzen Schwankungen, die wir äh, in den Werbepreisen jetzt hatten durch die, durch die größere Intransparenz, etc., mhm. dann muss ich mir ja neue Gedanken darüber machen, okay, was sind jetzt die möglichen Veränderungen, die ich anstreben kann, ja. Oder eben, ich sage, oder eben bei einer häufig ist es zum Beispiel so, wir machen, wir machen eine neue Produkt einführung ist ja auch so ein nettes Thema, ja. Dann musst du ja jetzt ja Hypothesen bilden von den Kundengruppen, die wir gerade haben. Warum interessiert, äh, wen könnte es denn jetzt interessieren? Du kannst ja verschiedene, gibt es dann auch verschiedene Ansätze, ja. Du kannst ja, du hast ja einerseits zum Beispiel sagst du, okay, eine Kundengruppe die könnte jetzt äh, potenziell halt noch einen zusätzlichen äh, Produkt von uns brauchen und darüber baust du es dann auf. Ne? Dafür musst du dieses tiefe Verständnis haben, du musst entdeckt haben, was das Problem ist. Ja, oder du sagst halt, ich will mein Revenue, ähm, ich möchte mein Revenue per User halt einfach steigern und dann überlege ich mir, okay, was für andere Produktgruppen könnten das sein. Das, das kann ich aber nur machen, wenn ich halt dieses tiefes Verständnis äh, über den Kunden schon habe. Und das ist, glaube ich, das, was wir häufig, ich meine, das ist auch nicht so einfach, ja, wenn wir, ich sag mal so, im B2B-Reich ist es noch so am, fast am einfachsten, obwohl es da aufwendig ist, ja, mit Menschen zu reden. Es ist ja eher so, dass sie mit Leute nicht gerne mit Menschen reden, deswegen versuchen sie halt Auswege zu finden, das nicht tun zu müssen, ja. Aber im Endkundenbereich ist es natürlich ein bisschen schwieriger, eigentlich, ne weil du halt, du hast zwar mehr Daten, etc., ja, aber du hast natürlich, wie du schon gesagt hast, einfach eine viel größere Anzahl von äh, potenziellen, Konkurrenten und äh, Wegen, wie die, wie die Person zu dir kann, kommen kann. Ne? Und das und da ist es halt oft schwer, die richtigen, die richtigen Daten auch zu erheben. Aber okay. muss ich anfangen, zum Beispiel, zum Beispiel, also jetzt Mal als Beispiel, ne? Salando, ähm, da weiß ich es halt, die hatten halt auch, ähm, aber ist auch schon lange her, haben sie vielleicht, wahrscheinlich haben sie es jetzt total toll gelöst, aber wenn du jetzt äh, vier Schuhlaunches hast von einem schwarzen Sneaker im Jahr von der gleichen Marke, ja, ist das noch der gleiche Typ, der die kauft oder nicht? Wie schaffst du da eine Datenintegrität? Ja, also was, äh, mhm. also wie machst du es? Also du hast äh, einerseits, also 5,2 Mal zum Beispiel bei Salon, kauft jeder Kunde jedes Jahr, äh, jedes Jahr, also durchschnittlich. Ja. So, sagt jetzt noch nicht so viel aus, wahrscheinlich wird es sich halt so verteilen, du hast halt ein paar Heavy-Shopper, äh, wahrscheinlich so wie in anderen, fünf ne? Prozent, und dann hast du halt dann ganz viele, die nur einmal kaufen und äh, irgendwie dann nochmal den, der zwei, dreimal kauft. So, und dann dann ist halt die Sache, okay, wie kann ich darüber jetzt eigentlich Ableitung tragen, ob für den schwarzen Schuh jetzt der gleiche schwarze Schuh interessant ist oder braucht er jetzt was anderes? Ja, und dafür brauche ich halt ein ganz gutes Verständnis davon, wie, was wirklich an dem Produkt interessant ist, ne? War das zum Beispiel, war das jetzt, war das, hat, war der nochmal woanders gehyped, der Schuh zum Beispiel, ne? Wenn er besonders gut funktioniert hat oder so, ne? War das halt ein, und, ähm, das sind halt Daten, die ich brauche und das ist halt der Kontext, ne? Und das, ähm, ich muss mir halt überlegen, und das meinte ich eben gerade mit der Einleitung, auch wenn ich gerade ein bisschen abgeschweift bin, <lacht> ähm, wirklich den, äh, den, ähm, den Kontext an, die Daten zu kriegen. Und das ja. ist halt, finde ich, aktuell in den Systemen bisher meistens halt nicht abgebildet. Der Stratege, der Analyst, der macht die Analyse, der beschäftigt sich damit tief. Und wer spielt jetzt wirklich die Daten zurück? Und meistens landet das dann in einer PowerPoint oder ja, meistens halt dann doch, im Unternehmen heutzutage noch Powerpoint ne, oder, oder eine Google-Präsentation, wo du sagst, so okay, das haben wir rausgefunden, deswegen machen wir jetzt das. Ne? Aber mhm. was, das halt ins System zurück und aktuell kenne ich halt kein, äh, kenn ich keinen kenne ich Kunden, der das zurückspielt. Ich kenn halt viele Unternehmen, die dann halt äh, Learning, ähm, also die ein gutes gepflegtes Wiki haben oder andere Systeme, wo sie halt wirklich solche Learnings festschreiben oder eben äh, in guten Produktorganisationen wird das halt rumgeschickt ne, in Slack, aber ähm, es fließt halt nicht ins System zurück. Ja, und das ist halt, glaube ich, das, weißt du ja auch, ich glaube ja, das ist das, der, der, der nächste Step eigentlich ist halt, dass das halt eigentlich zurückfließen muss und wir uns überlegen müssen, wie wir halt einfach unsere Daten besser kontextuell ähm, anreicherbar machen, dass halt wirklich dann auch eine gewisse, dass man dann wirklich auch Machine Learning draufbauen kann. Ja, aus meiner Sicht ähm, funktioniert das halt jetzt noch nicht so. Ja, auf alle Fälle.
0: Also du musst immer dann zurückschreiben, ich habe die und die Veränderungen in meinen Kampagnendaten, in meinem Bidding oder andere Creatives mit dem und dem Schwerpunkt etc. Weil wie du sagst, schon allein ein Analyst den Überblick zu haben, was haben wir wann getan, ist ja schon eine riesige Herausforderung. Niemand von uns kann sagen, was er vor einem Jahr in einer Kampagne warum getan hat. Außer er hat es brav irgendwo weggeschrieben, um dann in den Reflexionsprozess reinzugehen und sich anzuschauen, okay, was ist dort eigentlich passiert? Und das ist ganz spannend, weil diese gleiche Frage ist ja eigentlich, müsste sich ja eigentlich jeder Marketer in irgendeiner Art und Weise ja stellen, wenn wir genau mit solchen Hypothesen arbeiten, also eine hypothesenorientierte Kultur Stichwort, ich weiß jetzt nicht, nennen wir es jetzt mal agiles Marketing oder sonst wie, ja, aber einfach den stetigen Lern- und Erweiterungsprozess und damit auch Adaptionsprozess innerhalb eines Marktes zu haben. Weil wenn wir ja eins wissen, dann wissen wir, dass wir durch unser eigenes Handeln und durch unsere eigenen Aktivitäten ja direkt auch das Marktumfeld, in dem wir agieren, verändern. Weil sobald ein Konsument einmal von uns etwas gekauft hat und ich aber dementsprechend, wie du richtig sagtest, nur ein gewisses beschränktes Produktportfolio habe, habe ich ja damit schon die Learnings, die ich an diesem Kauf hatte, ja schon benutzt. Nicht, dass die Daten damit wertlos sind, aber sie haben an einem gewissen Neuheitswert halt verloren. Und das heißt, die Einblicke, die ich dadurch erzeuge. Aber wir sind ja gerade beim Prozess gewesen. Wir haben die Customer Journey erstellt. Wir haben gemerkt, okay, hier haben wir irgendwelche Lacks drin. Jetzt landen wir ja beim Punkt dann, wie animiere ich dann eigentlich unsere Kolleginnen und Kollegen? aus der Kommunikation, aus dem Marketing etc., dann mit diesen Daten, gemeinsam mit Analysten, die ich sehr oft ja sehe als entweder Advocatus Diaboli oder Matchmaker oder Challenger oder wie auch immer wir äh, diese diese Person jetzt äh, nennen wollen, um zu hinterfragen, warum hast du das eigentlich getan? Also wie kriegen wir dort hin, dass genau diese Art von offener, nicht politischer Kommunikation, ja, wir wollen ja niemanden bloßstellen, wir wollen ja nicht dafür sorgen, du hast Fehler gemacht, wir wollen ja nicht auf einmal das irgendwie als HR-Tool, Management-Tool irgendwie rein sollen. Wir wollen ja als Organisation lernen. Also das heißt, was für Trigger kann ich da überhaupt setzen, dass sich dann wirklich auch, Stichwort Self-Service, jemand aus dem Marketing wirklich hinsetzt und eben dann mit solchen kontextuellen Daten das Ganze hinterfragt und eigentlich dadurch dann auch auf neue Ideen kommt.
1: Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn ich, wie wir anfangs schon gesagt haben, erstmal die Kultur dafür schaffe. Ne? Weil die, mhm. äh, du wirst halt, du musst ja der Person die Angst nehmen, und eben auch die Angst nehmen, dass sie dadurch halt nicht kontrolliert, also mehr kontrolliert wird. Ja, weil das natürlich hat das halt äh, gerade natürlich in größeren Organisationen immer den den Hauch oder die Schwierigkeit, dass das ja dein, das könnte ja deinen Aufstieg behindern. Ne? Das ist ja der Grund, warum große Fails in Unternehmen äh, immer noch ähm, teilweise dann relativ lange gefeiert werden. Ja, also da brauchen wir ja, wenn, wenn man sich ja nur sowas angucken wie der E-Postbrief oder so, mhm. die dann noch, wo du ja noch lange danach noch Leute triffst aus der Organisation, die sagen, das war ein totaler Erfolg, weil das halt in so einem so einer Konzernlogik nicht funktioniert. Da, da haben Startups natürlich einfacher, ja, so, sowas etablieren, dass man so eine lernende Organisation ist, ja, das, das braucht es halt dann, wo man sagt, es geht eigentlich darum, dass wir immer, ich nenne das immer better understanding of the customer, ne? unser Ziel ist es gar nicht, immer jetzt, ähm, also klar ist unser Ziel, <lacht> unsere Zahlen zu verbessern, äh, aber äh, um das zu erreichen, müssen wir eigentlich immer besser den Kunden zu verstehen. ja Wenn wir das schaffen, ja. immer besser zu verstehen, warum der Kunde handelt, dann äh, werden wir das auch übersetzen können in ähm, Leistungen, äh, die den Kunden besser befriedigen. Und dafür braucht es aber genau das. Ne? Du brauchst erstmal dieses zentrale äh, Wille, dass du sagst, okay, es geht hier nicht immer darum, richtig zu liegen, sondern eben immer ein Stück besser zu werden. Und das ist halt in Organisationen, die daher kommen, dass man den Jahresplan macht und vielleicht mal quartalsmäßig drauf guckt, ja, wo es aber eher darum geht, okay, hast du die Zahl erreicht oder nicht, schwer äh, beizubringen. Da geht es halt eher darum eben, und das kannst du ja auch noch verstärken, ja, indem du halt, was wir ja häufig haben, das ist ja, dass auch noch Person, per, persönliche Bonis dranhängen, dass hm. Das unterstützt natürlich insgesamt natürlich nicht den Fokus des Lernens, ne, sondern da versuche ich natürlich dann irgendwie vielleicht noch die Zahlen zu drehen, indem ich dann vielleicht auch mal ähm, sozusagen, also im Vertrieb gibt es ja so das Klassische, dass du einfach ähm, Umsatz vorziehst oder Umsatz verlagerst, ne, dass du halt sagst. Das ist hey. Ja, genau, genau, die Endjahresrabattschlacht, ne, wo man nochmal ein Angebot bekommt oder so. Ja, Kunde, du könntest jetzt kaufen, aber willst du nicht noch so eine Woche warten, weil äh, ich habe meine Quartalziele schon erreicht und es wäre für mich schon besser, wenn du wenn du wenn du im nächsten Quartal kaufst. Das gibt's ja auch so ne. Und ähm, deswegen ist es glaube ich schon ähm, super wichtig zu überlegen, wie halt auch wirklich mein Management-System darauf Einfluss haben kann, dass Leute wirklich offen agieren. Ja, und da, das wird halt auch häufig ähm, aus meiner Sicht halt auch nicht bedacht. Ja, das, also wie beeinflusst eigentlich so wie ich meine Mitarbeiter, sag ich mal, finanziell beteilige, ja, provisioniere, wie beeinflusst das halt am Ende auch, wie sie sich natürlich ein, äh, gegeneinander verhalten oder miteinander verhalten. Ich hatte das jetzt im Gespräch mit einer Freundin, wo es genau darum ging, dass äh, es jetzt darum geht, um eine Aufteilung von einem Kunden und einer Mitarbeiterprovision im Vertrieb, wo die halt beide eigentlich so gegeneinander arbeiten, ah. äh, weil das halt äh, ganz klassisch halt einfach aus der, aus der Steuerungslogik des Systems kommt, ja, und genau. Aber das heißt für uns, also wir müssen einerseits, müssen wir halt sowas natürlich verhindern, ne? also gerade, das heißt eher auf Teamziele gehen, etc., ja, auch gucken, dass wenn halt jetzt wirklich Marketing, also wenn halt die Funktionen des Marketings halt wirklich auch die Leads äh, besser aufbereiten sollen, dass man halt das nicht mehr so klassisch macht, so, okay, wie viel MQLs wurden einfach weitergeleitet, ne, und SQL, da gibt's ja immer die Qualitätsdiskussion, sondern halt dann natürlich auch für Vertrieb und Marketing am besten auch ein gemeinsames Ziel schafft und überlegt, wie man das halt dann trotzdem noch sauber trennen kann. Und das mm. ist ja natürlich, das ist dann das eine. Ne? Und dann ist es halt das andere kulturell und auch die richtige, weil aktuell, sag mal, technisch geben es ja die meisten Systeme nicht her, muss man halt wirklich, also die meisten, die ich kenne, führen irgendwelche Excel-Listen mit den Learnings, ja. Äh, aktuell noch, muss man sagen, ja, außer wenn jetzt einige natürlich dann eher, weiß ich nicht, ne, in Startups dann eher äh, jetzt Notion sagen, was ja auch am Ende eine Tabelle ist, aber halt schöner und trotzdem, ja, also bis jetzt ist es halt nicht so, dass es da so ein ausgeprägtes Tool gibt, sondern man hat halt natürlich das einfach neben seinen Daten, schreibt man sich im besten Fall die Learnings auf, überlegt, was man sich vorhat. Und das ist eine kulturelle Geschichte. Ja, das heißt wirklich, man muss gemeinsam gucken, wie ist unser Planungsprozess, ähm, den halbwegs agil aufstellen. Ne? Was, was ist ein realistischer Zeitraum, weil es vielleicht nicht so ist, wie also in bestimmten Kanälen kann es ja relativ können ähm, Änderungen relativ schnell beobachtet werden. Aber ich kann natürlich nicht die ganzen Units gleich steuern. Ja, wenn ich eine einen SOI, SEO Bereich kann ich also da da macht es keinen Sinn jetzt wöchentliche Veränderungen zu erwarten. Ja, ähm, kann ich aber in der SEA Steuerung vielleicht schon ja, und, äh, deswegen äh, muss ich natürlich je nachdem gucken. Äh, trotzdem kann es natürlich Sinn machen, ein Experiment auch ähm, äh, da länger zu halten, obwohl es vielleicht noch nicht so gut aussieht. Ja, aber man eben einen bestimmten, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Angang testen. Also wir sagen halt, wir haben uns eine Personengruppe, also wir unsere Daten zeigen, okay, hier funktioniert was sehr gut. Ja, können wir das noch? Also wie weit können wir diese äh, neue Personengruppe ausreizen? Ne? Produkt X. Ähm, und mit einer Be Kombination mit einer bestimmten mit einem bestimmten Bedürfnis ja das wollen wir jetzt ausreizen ja und das testen wir jetzt durch dann würde ich da halt ähm, ansetzen und gucken okay dann würde ich das halt auch mal länger laufen lassen in den verschiedenen Kanälen um zu gucken ob das jetzt was was ist der beste Angang ne manchmal bra braucht mhm. ja ein bisschen dass es einspielt ja jetzt gar nicht mal nur die Optimierung auf Seiten der Anbieter sei es jetzt Google oder Facebook sondern es muss ja erstmal sozusagen der Kunde braucht ja manchmal auch einfach ein, paar, äh, ein bisschen Zeit wir wissen das also je nach je nach Produktkategorie wissen wir ja auch dass das halt sehr unterschiedlich sein kann und das äh, sind natürlich verschiedene Dinge die man da auch berücksichtigen muss voll also
0: bestes Beispiel bin ich gerade ich hadere seit oh, ich glaube seit sechs Monaten mit mir rum welchen 3D Drucker ich mir jetzt anschaffe und ja, also kom komplett bekloppt. Also meine Customer Journey will, glaube ich, sich, sich keinen Analyst anschauen, weil das ist, das ist pures, pures Chaos und ander und unterschiedlichste Marken irgendwie top of mind. Und dann schaue ich mir
1: doch nochmal ein YouTube-Video an und dann bin ich doch noch unsicher und Halleluja. Das, das würde aber eben, das ist halt aber so das wäre halt mit so jemandem möchtest du ja ein Interview führen eigentlich. Genau das, ja, weil äh, das weil ich ich bin ja auch nicht so der Freund von äh, Market Top of Mind, muss ich sagen, weil wir bilden ja auch da eben so ein Schemata, ne, wofür steht die Marke, ja? Also was ist also äh, so diese diese Ranking Ideen sind ja nicht veraltet, aber die ergeben sich natürlich irgendwie trotzdem. Hast du natürlich, also jetzt nicht, dass du jetzt unbedingt für jetzt wirklich ein Marking-Ranking im Kopf hast, ich meine, das ist, glaube ich, relativ widerlegt, wenn man sich den Research anguckt, ja, sondern verbindest die ja für was. Und je nach deiner Lebenssituation ist kontextuell das eine oder andere dann interessanter. Und das wäre ja super spannend für eine Marke rauszufinden, ja, was sind eigentlich die Dimensionen, wie du so einen 3D-Drucker bewertest? Also jetzt gar nicht mal so in Qualität und Function, sondern einfach auch, welches Gefühl wirst du dafür mitbekommen? Und das heißt ja einfach nur, du hast eine Frage halt noch nicht geklärt. Ne? Wahrscheinlich ist es halt sowas wie, ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen, mit welchen Materialien kann ich drucken, ne? Bis welcher Größe, ja, dann hadert man halt, nämlich doch den größeren oder so, ne? Das sind ja so Sachen. Und dann, und da musst du natürlich, wenn du das aber gut verstanden hast als, äh, als Anbieter, und das, dann kannst du da natürlich total reingehen, ne? Und kannst denen halt aufzeigen, so, diese verschiedenen Dimensionen aufzeigen auf der Seite, ne? Und das machen halt, das machen halt noch viel zu wenig Firmen. Also das wirklich sauber mit solchen Insights aufzuzeigen, ist auch super schwer. Ne? Du hast meistens dann halt irgendwelche ja, Konfiguratoren, die dann viel zu sehr ins Detail gehen. Und ja? Die sind ja, ja. Und aber nicht auf dieser höheren Ebene arbeiten, also auf dieser wirklichen Ebene, die der Mensch versteht, der da äh, macht. Deswegen guckt man halt viele YouTube-Videos. Ja, ich meine, ich habe, als ich mein Kamerasetup damals gekauft habe. Habe ich ja auch super viele YouTube-Videos geguckt, weil der herrscht die Herstellerinformation und die Seiten auf den Webseiten der ganzen Anbieter total irrelevant waren. Also nicht hilfreich in der Entscheidungsfindung, ja, weil, weil, was weiß ich, was die Funktion, was, wie wirkt sich eine bestimmte Funktion wirklich auf im realen Leben aus, ja, das ja. kannst du halt von so einem Text äh, schwer beschreiben. Und dann kommst du halt zur Kaufentscheidung über so YouTube-Videos, ja. Und äh, das musst du erstmal, äh, das fangt erstmal ab als, äh, als ähm, Unternehmen. Und da, wie du sagst, wie äh, kriegt man das in der Journey raus, ja? Ja, natürlich. Ich glaube, das, was du gerade ansprichst, können wir auch
0: wunderbar nochmal auf den Nutzungsbereich von Daten ja auch intern übertragen. Weil ja. wir liefern ja ganz oft auch Analysten. Äh, ganz oft dann sch schöne Zahlen und Graphen und vielleicht noch eine Headline. Aber sozusagen der Aspekt einer Interpretation fehlt natürlich auch. Ja, also klar, es gibt jetzt immer mehr Bewegungen zu, dass nicht nur im PowerPoint, sondern ich auch wirklich dann textliche Erläuterungen und die Vertextlichung oder das Nutzen von Beispielen da drin, da drin auch habe. Und damit kann ich natürlich dann auch arbeiten. Und dabei, und witzigerweise jetzt mache ich nochmal einen Sprung, nochmal drei Minuten oder vier Minuten zurück, dabei natürlich dann auch zu identifizieren, du hast es ja angesprochen. Zum einen geht es um Motivation, um Daten auch einzusetzen und damit dass ich das das politische Playing-Field nicht durch falsche Anreize sozusagen dann verzerre und damit natürlich auch die andere Sache habe, ich habe ja auch eine intrinsische Motivation bei ähm, hoffentlich einigen Marketers und ich denke auch vielleicht bei einigen Sales-Mitarbeitern, Exploration im Sinne von, okay, Kunde besser zu verstehen, um damit dann natürlich sich auch hinzusetzen und zu überlegen, hey, wenn ich jetzt verstehe, was treibt Philipp an, um einen 3D-Drucker zu kaufen, dann kann ich ja auch dementsprechend eine ganz andere Kampagne oder ein ganz anderes Creative oder ein ganz anderes Werbemittel da herum planen, womit ich dann wiederum unserem internen Ziel näher komme. Das heißt, du hast ja auch extrinsische Motivation über gemeinsame Zielsetzungen, ja, wie du vollkommen sagst, besseres Kundenverständnis wirkt sich, und das haben wir ja auch zahlentechnisch und wissenschaftlich bewiesen, wunderbar in besseren Umsätzen und damit aber auch besseren Operational Costs, weil geringere Kosten, weil nach Möglichkeit auch weniger Customer Service nötig. Und zeitgleich damit natürlich dann auch den Aspekt, wenn ich Kunde besser verstehe, habe ich ja nicht nur bessere Boni, sondern zeitgleich, ich kann mich auch besser ausleben, weil ich auf einmal auf ganz andere Möglichkeiten habe zur kreativen Entfaltung.
1: Ja, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, weil ich vorhin irgendwo, ähm, also ich habe mir äh, leider vorhin nichts mitgeschrieben, aber was ich vorhin schon mal als Gedanken hatte und komplett komplett raus war, nämlich das, eigentlich könnte man alles, was wir gesagt haben, ist wichtig, aber ist eigentlich das, was man ja so nennt, dass das, was es äh, so kompliziert macht, ja. Wenn man halt eigentlich Data einführen möchte im Unternehmen und das funktioniert, funktioniert es genau über das, was du ja eigentlich gerade ein bisschen äh, umschwommen hast, sind das Stories, ja? ja. Und das, 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 und wir müssen eigentlich eben diese diese Story-Erlebnisse schaffen, ja, diese diese Sachen, die die eine kleine Veränderung geschafft haben, damit die Leute, das ist eigentlich so das Stärkste, was es gibt, ne, so ein eine H -H Erlebnis über den Kunden. Und das Witzige ist ja auch und das wissen wir, äh, gibt es ja auch äh, genug Analysen zu, ähm, ich glaube, da gab es damals die erste, äh, oder nicht die erste Studie, sondern zur äh, so Psychologie, ne, was wirkt auf Menschen. So mhm. eine ähm, Analyse, du bringst ganz viele Fakten in in einem ähm, Artikel und dann hast du nochmal drei Positionen, die dort äh, mit Leuten dargestellt sind. Und es wird durchgemischt, welche Position diese drei Personas in diesem Artikel ähm, vertreten. Und du guckst dir an, wie beeinflusst das die Antwort der Leute, ja. und ähm, yes. Und da hat man halt gesehen, der größte Effekt war, was die drei Personas gesagt haben, ist scheißegal, welche Daten drin standen. Ja, also und genau so sind wir Menschen ja. Also das halt dieses, also das, was wir gerne in Dashboards und Reportings bauen und so, Dafür musst du schon ein sehr spezieller Typ Mensch sein, dass du dich da da reinfummest und wirklich damit arbeitest. Und was wir was wir halt häufig auch erlebt haben, auch in der kreativen Arbeit, ja, auch wenn es total wichtig ist, mit den Daten halt wirklich gut zu validieren, weil man kann halt mit jeder, einer Story alles verkaufen. Also auch intern, ne, mit einer guten Story kannst du, ähm, wir sind halt sehr gut im ähm, Motivational Reasoning. ja, Also wir können alles äh, sehr gut erklären, wenn wir unsere Entscheidung getroffen haben. The Believing Brain, finde ich da von Michael Schirmer, immer noch eines der besten Bücher. Aber also es geht immer die Story, ne? Am Ende trotzdem um zum um den Fakt rüberzubringen, zu bringen, <lacht> ist es der beste Weg, äh, einfach nur einen Kunden in Zeit zu haben, ne? Du hast du hast äh, Interviews über deine Webseite geführt mit Kunden und ähm, zeigst dann den Leuten, wie schwer die Leute es eigentlich haben, den wichtigsten Prozess, den du hast, durchzuführen, ja? Wenn du sagst, du hast 80 Prozent Abbrecher-Abbruchsrate, äh, klar, es ist eine krasse Zahl, aber das verstehen die Leute nicht so gut, wenn sie als wenn sie jetzt einen Kunden sehen der wirklich in Schwierigkeiten hat, ihre Seite zu bedienen. Also wirklich die Frustration einem Menschen wirklich ansehen. Ja, Dann ja. funktioniert dieses Frustration-Ansehen viel besser als diese ganz äh, die Zahl, die ja auch grausam ist. Ja, Aber die, die, der Wille zur Veränderung in der Organisation wird dieses Video bringen. Ja, Und ähm, das ist halt, äh, und das finde ich den Aspekt, den du ja gerade auch nochmal angesprochen hast. Ne? Und äh, wenn man jetzt nochmal, wie bringt man es in die Organisation? Dann äh, ist, glaube ich, dieser ganze Prozess, den wir vorhin beschrieben hat, super wichtig. Das ist das, wie man dann da hinkommen muss, also das muss man machen, also um einen vernünftigen Prozess aufzusetzen und so, um das in die Organisation zu äh, aber um es wirklich in die Organisation zu bringen. Also wenn zu deiner Ansp Anfangsfrage, ist es eigentlich diese diese Stories zu finden. Ist es ja. wirklich eigentlich diese wirklichen Insights, diese Nuggets zu finden, wo, wo man diese krasse Frustration oder diese krasse Begeisterung von irgendwas sein Kollegen transportieren kann. Und das kann, funktioniert halt auch mit internen Helden-Stories. Ne? Der hat halt, der der Mario, der hat jetzt durch die, äh, der hat jetzt äh, durch die Daten dann halt ähm, 30 Prozent erhöht. Ne? Und ja, also. Und die 30
0: Prozent dann auch noch visuell darstellt und das nochmal yeah. ein bisschen besser. Du hast, äh, vollkommen, weil es geht genau darum, den, auch da wieder, Stichwort Kontext, das Ganze halt in einen verständlichen Rahmen und damit auch in den Kontext zu setzen. Weil wie du sagst, ja, 80 Prozent, schön, was bedeutet denn 80 Prozent? Wenn du sich hinsetzt und sagst, 80 Prozent bedeutet das und das an Umsatz oder bedeutet das und das an potenziellen Bonus oder es bedeutet auch das und das an äh, verlorenem XY, äh, gesetzt du es halt direkt in eine auf eine viel verständlichere Ebene. Und ja. diese Kompetenz zu haben, und das ist ja ganz spannend, weil das, mehr oder minder ist das ja das Daily Doing eigentlich von uns Marketeers und deswegen ist, glaube ich, auch so wichtig, dass... Auch Analysten aus dem Marketing eben genau diese Fähigkeiten, die wir halt in der Kommunikation haben, nutzen, um es nicht nur verständlich rüberzubringen, sondern es eben auch in genau diesen Rahmen zu setzen, dass sich jemand es vorstellen kann, was da eigentlich hintersteckt. Das heißt, wir haben ja. jetzt gerade 47 Minuten geschnackt, um die Erkenntnis wiederzugewinnen, die unsere Vorfahren schon um das Lagerfeuer hatten, nämlich, ja. Ja, stelle es so gut wie möglich visuell da und erzähle dazu eine Geschichte und dann lässt sich niemand mehr vom Segelshandtiger
1: fressen. Genau. Und auch, wie du es gerade, das Spannende ist ja auch, weil du hast ja gerade mal angefangen gehabt mit, ähm, man ver vertextlicht das alles und so, ne, und bebildert das und so. Auch das funktioniert halt nicht so stark, also das funktioniert in einer, äh, als wirklich eben zu sehen, was das wirklich bedeutet. Ja, also zu visualisieren, wirklich was ist der Impact? Und der, der geilste Impact, den du zeigen kannst, ist halt, jemand konnte halt wirklich eine Veränderung in seinem Leben damit erreichen. Ja, also jemand, du kriegst ja dann auch, eben wie du ja vorhin gesagt hast, wenn wir es richtig machen und das Feedback auch nach Nachtragen einsammeln, ja, und das funktioniert ja meistens nicht. Ja, Also das Lustige ist ja, findet man eine Organisation, die wirklich dass die halt erstens vielleicht ihren Helpdesk nicht outgesourced hat. Und zweitens da jetzt nicht nur ein Reporting von bekommt, wo drin steht, wie viele Fälle und wie viele Fälle gleich im ersten Support gelöst wurden, sondern die wirklich noch die Inhalte zurückbekommen. Ja, das musst du ja, ja erstmal haben, weil das da, da findest du die größten Hebe drin, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, dass das, das ist ja das was auch Senlu ihrer Software zeigt, wie man das besser integriert und so in den Alltag. Als Beispiel jetzt ein Anbieter, der das macht, ja, ja, no Affiliation. ja, keine, keine, genau, keine Affiliation und auch kein Advertising. Obwohl der Björn schon nett ist, der der, der das mitgegrillt hat. Aber ja. äh, so, es es ist ja eigentlich eben so klar, ne, dass solche Stories am besten helfen, das auch rüberzubringen, auch intern. Ja, und weil Zahlen können sich Menschen, was das wirklich dann für einen, also klar, der Impact so auf Umsatz und so, damit kriegst du den CFO und den CEO abgeholt, ja. Aber im internen Arbeiten ist es, finden die meisten Menschen ja schwer gegen Zahlen zu arbeiten. Also ja. die ich kennengelernt habe gerade Kreative, also gerade also jetzt, ne, also gerade Leute, die kreativ sind und ins Marketing gegangen sind, das ist ja häufig der, so der Zwiespalt, ja, sind jetzt ja nicht die meisten, die jetzt so so krasse mal, auch jetzt nicht so krass, äh, Statistik, das jetzt, also war frage, nicht Stat Statistik war meistens also, nicht unbedingt ihr
0: Lieblingsfach. Statistik war
1: nicht ihr Lieblingsfach, ja, und, ähm, Sie haben jetzt auch nicht unbedingt die Liebe für. Den geht es ja um dieses gestalterische. Also nicht jetzt nur gestalterisch im Sinne von jetzt aussehen, sondern äh, gestalterisch im Sinne von äh, also einfach von Impact. Ne? Also ich will ja. was. Äh, ich will wirklich einen Impact auf einen Kunden haben.
0: Ja, ja, ja. Es geht. Am Ende des Tages ist es ja äh, erzählt in Bildern. Und wenn du es nicht in Bildern erzählen kannst, also falsch. Nutz Bilder. Wenn du es nicht, wenn du kein passendes Bild dafür hast, dann erzähle es in einer Geschichte. Und wenn du das auch nicht hinkriegst, dann ist vielleicht die Erkenntnis doch nicht so wertvoll. Das könnte, genau, das könnte richtig sein. Obwohl wir natürlich jetzt also immer wieder haben. Das ist ein Bild. Also, das müssen wir auch mal sagen. Ja, ja. Also, bei manchen Sachen ist es halt einfach schwierig. Aber man kann es wenigstens dann so plastisch wie möglich formulieren. Ja, und vielleicht
1: findet man dann eine AI, die daraus ein kleines Video macht heutzutage.
0: Das ist das ist überhaupt kein Problem. Das geht natürlich, aber wir wollen, ja, wir wollen ja so nah noch möglich in der Realität bleiben und nicht uns schon endgültig alles dann darüber machen. Mein Lieber, ungerne würde ich, unterbreche ich uns jetzt, aber ich unterbreche uns jetzt. Ja. Immer zwei wunderbare Wünsche an dich. Die erste ist, was möchtest du, was die Menschen aus unserem kurzen Gespräch zum Thema, wie kriege ich Menschen im Marketing dazu, mehr Daten einzusetzen. Und ich glaube, man wir können es noch ver weiter verallgemeinern, die ganze Organisation. Und das Zweite ist, wie immer der Abschluss gehört voll und ganz dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Darfst du mir nur nicht danken. Das hast du ja vorhin schon im Vorgespräch auch schon brav aufgesagt. Und damit nochmal reden. Ihr bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für die Zeit und das mega coole Gespräch. Und damit, the stage is yours.
1: Ja, ich glaube, was am wichtigsten ist, ist halt wirklich dieses zu verstehen, jede Organisation muss verstehen, wie funktioniert der Verkaufsprozess und das müssen wir einmal verstehen und Menschen funktionieren nicht äh, oder die meisten Menschen funktionieren nicht über Daten, sondern über Stories. und wir müssen es schaffen, unsere Daten in Stories zu übersetzen, wenn wir die unsere Arbeit in Organisationen bringen wollen und wir beschäftigen uns jetzt halt häufig mit den Systemen und das alles zusammenspielt und ich sage manchmal, lass die Systeme erstmal weg und ähm, sprecht miteinander und ver vereinbart drei Ziele und dann kriegt ihr es schon in eure Organisation rein und dann könnt ihr später immer noch die komplizierten Systeme drumherum bauen. Und äh, was ich ähm, den Leuten mitgeben möchte, äh, gerne darüber hinaus, ich war jetzt am Wochenende war ich äh, bei einer Spendengala, von Stelp heißt die, und die sind tatsächlich, also ist wahrscheinlich eine der effektivsten Spenden, äh, also Charities in Deutschland, nämlich 100% der Spenden kommen tatsächlich als Spende an und zwar in Kriegsgebieten wie die Ukraine Sie waren die Ersten, die in Moria waren, in Griechenland. Also wenn dann äh, gerne, wenn wieder jetzt ansteht, okay, was mache ich denn eigentlich mit dem Spendenanteil, den ich steuerlich absetzen kann, dann doch gerne an die Organisation denken, weil die machen echt krasse Arbeit, ähm, gute Arbeit. Waren 24 Stunden nach dem Krieg in der Ukraine und ähm, nach dem Start dann gerne da unterstützen. So cool. Vielen, vielen Dank. Damit,
0: mein Lieber, genießt den Tag. Danke, du auch. Ah, ciao, Bis ciao. bald. Ciao.